0: vorwärts, abwärts in Dehnungshaltung geritten werden, dann sind die auch äh, viel, viel, viel länger in ihrem Leben fit und äh, haben weniger Rückenprobleme, ähm, mhm. als wenn die zu schnell, ähm, zu sehr ja, versammelt werden. Ne? Versammlung hat ja auch was mit Kraft. Verkürzen,
1: das ist ja mein Intellekt. Genau, das ne? ist
0: eigentlich <lacht> ein Verkürzen und keine äh, reelle Kraft, ne? weil Kraft kriegst du halt erst äh, über jahrelanges Training und nicht äh, ja, über ja. Handeinwirkung. Welcome, everybody, zum
1: Pro-Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Welcome back zum zweiten Teil mit Katrin Obst. Hallo, Katrin. Hallo, Linda. Da? Ja, wir haben dich in der ersten Folge ja schon kennengelernt und so ein bisschen die Fachbegrifflichkeiten in eurer Physio-Pferdetherapie-Szene definiert. <lacht> Jetzt würde ich gerne natürlich über das Pferd sprechen und vielleicht fangen wir mal da an, wo fängt man an, wo hört man auf? Was bedeutet
0: für dich ein gesundes Pferd? Ach, ein gesundes Pferd ähm, äh, ist äh, für mich in einem guten Pflegezustand. Für mich äh, hat das Pferd äh, weder massives Übergewicht noch Untergewicht und äh, hat Spaß an dem Job, den es machen soll. Also gibt ja ne, die Möglichkeit, dass es ein Freizeitpferd ist. Ähm, das kann ja auch manchmal sehr anspruchsvoll sein. Ne? Wenn man zum Beispiel vier Familienmitglieder hat, die diesen Pferd reiten, ist das ja auch ein wichtiger Job. Aber genau, nee, ich finde, dass, ähm, dass das so körperlich und ähm, also psychisch und physisch, könnte man sagen, äh, mhm. fit ist.
1: Okay. Und woran erkennt man dann offensichtlich, jetzt außer an der Lahmheit natürlich, ein, ein nicht gesundes Pferd, ein
0: krankes Pferd? das ist ja tatsächlich bei, also das kennst du ja auch, wenn man jetzt mit Pferden wirklich arbeitet, finde ich, siehst du es denen ja schon am Gesicht an, ob die ein Schmerzgesicht haben, ne, ob die die Nase hochgezogen haben oder die Augen. Du siehst ja auch schon, ob die ja, so extrem introvertiert sind oder extrem aggressiv sind. daran, finde ich, immer merkst du auch, ob ein Pferd sich wohlfühlt in seiner Haut. Aber für mich ist natürlich das wichtigste Handwerkszeug meine Hände. Und ähm, ich fühle die Pferde natürlich wirklich auch von Kopf bis Fuß und quasi überall ab. Und äh, dabei fallen mir natürlich ganz viele Sachen auf, also Verspannung, muskulär, ne, in, im Faszienbereich. Ähm, aber zum Beispiel auch ähm, Gastrointestinalerkrankungen, also so Magen-Darm-Erkrankungen. Ähm, ähm, habe ich Fortbildungen, ich weiß nicht, ob du schon mal mit ihr Podcast gemacht hast, mit Conny Röhm. Mhm. Da habe ich Fortbildungen gemacht. Genau, und ähm, deswegen auch da äh, kriegt man natürlich dann irgendwann ein gutes Gefühl für, ähm, ja, hat dieses Pferd vielleicht ein Magenproblem und ähm, man kann das schon ganz gut fühlen und da eine Himmelsrichtung
1: kriegen. Aber also fühlen
0: das im Sinne von, du fühlst da die Magen-Darm-Gegend ab oder wie? Genau, also ähm, die Sattelgurtlage, den Bereich der Brustmuskulatur, also die profunde Brustmuskulatur, ähm, da, die sagt einem schon sehr viel darüber auf, aus, ne, wie das Pferd vom Magen her ist, aber auch wenn du halt Richtung Darm fasst, ähm, merkst du sofort, ob ein Pferd da Probleme hat oder nicht.
1: Ja, und das dieser magen Darm ist ja hochkomplex, ne? auch bei Menschen. Ne? Also das ist ja ein Riesenorgan, was ja auch Leute auf zur Kolik führt und ähm, gerade auch Magengeschüre sind ja ein Riesenthema, gerade bei Sportpferden, wo wir relativ viel Glück haben, glaube ich, bei uns irgendwie. Also ich habe da Gott sei Dank nicht viel Kontakt mit. Und dann, was wir halt leider immer wieder regelmäßig haben, wir sind ja ein großer Betrieb, wir füttern auch Heulage, gerade in den mhm. offenen Stellen, weil das gut zu lagern ist und es ist sehr trocken, also man sieht mhm. auf den ersten Blick kaum den Unterschied zum Heu, aber lustigerweise haben wir zum Beispiel ein paar Pains, die Probleme dann mit Kotwasser haben. Also ja. es gibt Pferde, die ja. vertragen das super, also gerade die Pferde, die alle bei uns groß geworden sind, es gibt Pferde, die haben erstmal wirklich viel Thema mit Kotwasser.
0: Ja, steckst halt auch nicht drin, ne? Also es gibt ja. ja auch 100 Produkte auf dem Markt inzwischen gegen Kotwasser und da äh, fragen natürlich auch immer alle, äh, was man da empfiehlt und man hat natürlich dann irgendwie vielleicht auch seine zwei drei Lieblingsprodukte, weil man damit irgendwie gutes äh, äh, gute Erfolge hatte oder viel gutes Feedback von den Kunden bekommen hat. Aber in der Tat ist jedes Pferd da völlig anders mhm. und ähm, ja, das ist nicht so. Ähm, das Problem ist ja auch nicht, ne? Also wir, du musst ja auch immer noch unterscheiden zwischen Diagnose, also oder Diagnostik. Und Behandlung, ne? das mhm. ist ja immer so schwierig, also ich kann dir halt sagen, ob einer in Ordnung ist oder nicht, aber die Frage ist ja dann halt noch, ne? wie behandelt man es oder kann man es überhaupt behandeln, also das mhm. ist ja viel schwieriger rauszufinden, was ein Pferd hat, ist ja schon tricky, weil sie nicht reden können mhm. und weil es natürlich auch, ich sage mal, vorne gibt es ein Gastros, also ein Endoskop, eine Endoskoplänge und hinten eine Armlänge, die man halt untersuchen kann und dazwischen haben wir sehr viel schwarzes Loch, Mhm. also viele Sachen kann man ja im Pferd gar nicht untersuchen, so wie wir das jetzt ähm, beim Menschen oder beim Hund können in Form von einem Ganzkörper-CT. Ne? Ein Hund kannst du einfach mal eben durch die Röhre schieben oder auf vier Röntgenplatten draufpacken. Aber beim Pferd ist das halt alles ähm, noch gar nicht so möglich.
1: Mhm, ist, ja, Theorie und Praxis, ne? das ist ja sehr komplex ja. bei uns. Auch das mit dem Kotwasser zum Beispiel, sagt man dann, okay, das Pferd darf nicht mehr in den Offenschall, wo er die ganze Nacht mit seinen Freunden drinsteht und sehr glücklich ist. Und muss halt das in die Box, damit er wirklich nur Heu frisst. Äh. Da ist die Frage, was ist richtig, was ist falsch? Ich persönlich denke, das Pferd bleibt in der Herde. Es wird sich ans Silo gewöhnen. Wir füttern ihm was dazu. Aber dem Pferd geht es gut. Es ist nicht schlapp, es geht ihm gut. Genau. Und da muss man auch immer im Sinne des Pferdes abwägen. Also Absolut. nur das Pferd dann einzusperren, damit es kein Kotwasser mehr hat, aber ist total unglücklich in der Box. Alleine ja. ist ja dann auch nicht die Lösung. Ne?
0: Das ist ja wie mit mir und Schokolade. Ne? Also bin ich jetzt unglücklich und dünn? <lacht> Oder esse ich Schokolade und bin glücklich? Also kenne ich, kenn ich diese Bredouille. Deswegen, ich bin auch äh, auf jeden Fall dafür... Dass man äh, individuell guckt, ne, was ist für dieses Pferd das Beste? Mhm. Und ähm, ich wäre auch immer dabei, die halt in der Gruppe zu lassen oder halt irgendwie ne da äh, mitlaufen zu lassen draußen, als ein Pferd jetzt irgendwie zu separieren. Ähm, ja. Aber also ich denke
1: mir, was das. Ja. ja. Das
0: Wenn's Schwierige bei
1: deinem Job ist doch bestimmt, ja. wenn du sagst, du fühlst das alles und Pferde ja. sind ja so individuell und introvertiert und extrovertiert und haben hohen Muskeltonus, mhm. niedrigen Muskeltonus. Das ist ja, glaube ich, also ich kann mir vorstellen, dass das am Anfang super schwer ist, weil bei dem einen Pferd fühlt sich das, sagen wir mal, hart an und es geht ihm noch gut und ein anderes Pferd, da fühlt sich das weich an, aber es geht ihm schlecht, oder? Es ist ja super viel Erfahrung, die ja. man da braucht, oder?
0: Ja, klar. Ist ja, also, ist ja genauso wie bei uns. Es gibt ja auch so Mimimis ne? und es gibt halt echte Helden mhm. und ähm, du kriegst natürlich irgendwann ein Gefühl, auch nur über die Menge der Pferde, die du machst, also weißt mhm. du ja auch, ne, du hast ja dann was, was ich wende irgendwas bei 30 Pferden gemacht hast, kriegst ja so eine Himmelsrichtung davon, ähm, funktioniert das gut oder nicht? Mhm. Aber bei uns ist das halt so, dass in der Tat, ne? du hast halt schon so rassespezifische Unterschiede, also mhm. Isländer oder Friesen haben zum Beispiel ein sehr schlechtes Schmerzempfinden, die können schon fast tot sein, dann stehen die immer noch lustig da und sagen so, oh, ist jetzt nicht so gut heute? Mhm. Ne, und äh, wir hatten auch in der Klinik Warmblutstuten, die haben gekolikt, als wenn denen der Magen ruptiert wäre und in Wirklichkeit hatten die halt einen Furz,
1: mm.
0: also im wahrsten Sinne, ne? das waren quasi nur Flatulenzien und mm. äh, du hast halt gedacht, die haben sich geschmissen, als wenn es keinen Morgen geben würde Ja. und dann äh, ist der Furz raus und dann ist die Welt wieder fein ne? und du mm. denkst so, oh, echt jetzt?
1: Ja, das ist ja wie mit uns Trainern, man hat zwar immer ein Schema, aber im Endeffekt muss man erstmal hingucken und fühlen, was denn der Fall ist. Nur weil man denkt, es könnte das sein, heißt nicht, dass das ist, man muss ja erstmal
0: seine Routinen ja.
1: abklären und äh, ja. dann vor allem fühlen. Ne? Ja, und das
0: ist halt auch sowas, was, was ähm, echt ein bisschen schwierig ist. Also wenn das jetzt immer Rückenschmerzen werden, ne, die wir da zum Behandeln kriegen, dann wäre das ja gar nicht so schwierig. Aber ähm, ich habe auch äh, Stuten, die mir hingestellt werden, weil die halt Rittigkeitsprobleme haben. Und dann untersuchst du die und kommst dann zum Beispiel gedanklich mal dahin, dass du sagst, hm, könnten auch die Eierstöcke sein. Ne? Mhm. Da kannst du natürlich immer noch mal das durch so gezielte Fragen eingrenzen, dass du halt sagst, was weiß ich, Ne, kommen die regelmäßig in die Rosse oder ist die Schenkel? Äh, sensibel, während sie äh, in der Rosse ist oder, oder, ne, mhm. dass man äh, solche Sachen nochmal guckt und äh, dann vielleicht auch einfach eine gynäkologische Abklärung empfiehlt. Ken kennst du ja durch mhm. die Zuchtstuten auch. ne, mhm. Aber äh, genau. Und da ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass wir immer ein Feedback kriegen. Äh, da mangelt es manchmal dran. Das finde ich sehr schade. Also ich habe das manchmal, dass ich Kunden irgendwie nach einem Jahr äh, durch Zufall treffe, jetzt irgendwie so im gleichen Stall. Und dann sagen die so, ach ja, übrigens, ne, was du damals gesagt hattest, ne, was weiß ich, Günn oder Magen mhm. oder dies oder das. Ja, das war übrigens richtig, ne. Und mhm. das ist halt ganz, ganz wichtig, dass ihr euren Therapeuten ähm, immer ein Feedback zu solchen Sachen gebt, weil wir nur daraus ja lernen können. Also wir können ja nur daraus Rückschlüsse Schlüsse, äh, entwickeln dass wir halt sagen, okay, immer wenn sich das Pferd so und so angefühlt hat und das ist dann untersucht worden, war es auch das. Mhm. Dann kriegen wir viel mehr Sicherheit und äh, viel mehr ja, äh, Gewohnheit da rein, ähm, auch bei so, wie gesagt, bei so Sachen, die eigentlich nicht orthopädisch sind, sondern eher äh, internistisch oder gynäkologisch.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, du hast gerade schon gesagt, wenn du ein Pferd zu, zu, vor, vor die, zu Gesicht bekommst, hast du so ein System, wo du es erstmal abtastest, quasi ja. ganz körperlich kann man sagen. Dann guckst du es dir wahrscheinlich in der Bewegung an oder ungefähr mhm. erst in der Bewegung und dann abtasten.
0: Ja, erst Bewegung, also äh, üblicherweise äh, einfach auf hartem Boden einmal Schritt geführt, einmal Trab geführt. Es mhm. kann aber auch sein, dass äh, wir das Pferd halt an die Longe hängen und äh, einmal rechts, einmal links Ah, Reiten gucke ich mir nie an, weil dann, dann <lacht> verzweifle ich.
1: Ja, vor allem ist das Pferd wird ja beeinflusst in seiner Bewegung. Das ja. kann ja mal vorteilig, mal
0: Nachteilig ja. sein.
1: An der Longe sieht man ja das pure Pferd. Ne?
0: Ja, genau. Und dann, dann kriegt das auch solche Dimensionen, ne? dass das dann einfach auch vom Zeit und vom, äh, von allem vom Rahmen her gesprengt wird. Aber genau, ich gucke mir die halt, wie gesagt, gerne Schritttrapp oder an der Longe an. Oder frag halt auch schon mal, ne? ist das bei irgendeiner Sache äh, besonders auffällig? Also es gibt ja Pferde, die äh, auf hartem Boden ein Problem haben, auf weichem Boden nicht. Oder halt sobald der Sattel drauf ist, haben sie das Problem, aber ohne Sattel nicht. Oder mit Gebiss, ja. Oder, ne? Also deswegen, da versucht man das so ein bisschen über das Ausschlussprinzip äh, rauszufinden. Und dann habe ich wirklich so einen total ähm, festgelegten Untersuchungsplan. So habe ich das damals auch ähm, ähm, gelernt. Dass man wirklich, also ich mache erstmal so Gesundheitsparameter. Mhm. Und zwar überprüfe ich den Puls, die Atmung, die Lymphknoten, die Hauptschlagadern. Das ist mhm. wie so ein kleiner, kleiner AU. Das prüfe ich. Dann untersuche ich einmal die sogenannten Schuhpunkte. Das sind die Untersuchungspunkte nach TCM. Ob das Pferd da irgendwas sagt und fühle halt einmal die Muskulatur ab. Und dann fange ich an von also ich mache das eigentlich fast immer von Kopf äh, zu Schweif und da ähm, habe ich so eine Mischung eigentlich, sonst würde das zu lange dauern. Also ich teste das nicht erst alles, sondern während ich das teste, mobilisiere und behandle ich das auch schon. Mhm. Und so brauche ich dann halt insgesamt für so eine Behandlung, ähm, also eine Erstuntersuchung, wenn man so eine Anamnese mit dem Besitzer macht, einmal aufschreibt, sich das Pferd in Bewegung anguckt und so, dann dauert das eineinhalb Stunden. Aber sonst brauche ich immer eine Stunde für ein Pferd. Mhm. Und bei mir gibt auch keine Nachbehandlungen, die 20 Minuten oder so sind oder nur. Schulter oder nur Hintern oder so, sondern ich mache immer bei jeder Nachbehandlung das ganze Pferd eine Stunde. Mhm. Mhm. Weil ich halt der Meinung bin, man kann keinen Körperbereich vom anderen trennen. Und mhm. äh, das haben wir haben ja immer Kompensationen und äh, ja, es kann ja auch wieder was Neues dazu gekommen sein. Deswegen, also es gibt Kollegen, die machen dann, äh, ne, wenn die beim letzten Mal vorne links an der Schulter ein Problem hatten, da kommen die und machen nur nochmal vorne links. Aber bei mir ist immer...
1: Ja, das Pferd ist ja ein ganzheitliches Konstrukt ne? und mhm. weil es vorne links was hatte, kann es ja sein, dass hinten rechts überlastet ist. Genau. Und deswegen empfinde ja. ich das als richtig, sich dann mhm. mal das ganze Pferd nochmal anzugucken, ob wir ja. vielleicht die eine Baustelle geschlossen haben, aber ja. jetzt noch die andere behandeln. Ja, müssen. genau. Und ich habe die Erfahrung gemacht, also unsere Physio ist fast jede Woche bei uns oder mindestens alle zwei Wochen vor allem in der Saison und die nimmt eigentlich kein Pferd für einmal. Also die macht eigentlich mhm. jedes Pferd dreimal. ne? Wenn es schlimm ist, mhm. gleich das nächste Mal noch, manchmal vier Wochen dazwischen. Meine Sportpferde gehen alle regelmäßig, sind alle viel auf ja. der Weide und machen auch viel Quatsch. Ja, ja. Und man merkt ja, ne, der Wechsel in die eine Richtung springt ja nicht. Die Jungen ja. fallen in der einen Richtung oft immer ein Kreuz und sind Trapp durchparieren. Mhm. Und dann sage ich immer, da muss man gucken, ob das besser wird innerhalb von zwei, drei, vier Tagen. Mhm. Und wenn es nicht besser wird, dann muss halt der Physio ran, sage ich immer. Ja. Ne? Also oft haben wir ja. neue Pferde, da ist, die sind ganz extrem einseitig. Mhm. Oder Jungpferde, die man anreitet. Aber das ist ja im Endeffekt normal am Anfang. Aber wenn das nicht besser wird auf Dauer, ich sage immer Physiozähne ja. oder Sattel, wenn ja. das alles abgeklärt ist, dann haben wir ein großes Problem. Aber da muss man die Sachen alle erstmal abklären.
0: Ja, genau. Ja, es ist immer so eine kleine Checkliste, ne, die man so durcharbeitet. Aber ähm, ich finde halt auch, weißt, du, keiner würde irgendwie einmal zum Physiotherapeuten gehen, sondern wenn du ähm, irgendein Problem hast, dann äh, kriegst du ja immer ein Rezept über sechs Behandlungen. Mhm. Und ähm, das ist natürlich aus, finanziellen, aus finanzieller Sicht äh, für die Pferdebesitzer nicht immer so machbar. Das weiß ich mhm. auch. Deswegen hole ich die Kunden auch gerne mit ins Boot oder gebe halt Seminare, dass die, also mir ist es ganz, ganz wichtig, dass die dann in der Zeit, wo ich nicht da bin, halt selber auch Übungen machen können. Ne? Mhm. Und mhm. Äh, man kann auch schon sehr viel selber machen. Also das, man darf da nicht so viel Angst haben. Es ist ja, ich sag mal, es ist kein Goldhamster, ne? geht nicht kaputt, wenn man mal drauf drückt. Äh, also ein Pferd ist ja schon sehr robust und man kann da ähm, halt sehr viele Sachen machen. Und dann verbindet, also das, man wird ja auch echt eine coole Einheit, wenn man halt auch mal so eine Wellnesszeit zusammen macht, ne? Mm. Also, also, Leute, die kommen immer nur zum Stall, machen fertig, bewegen, sind wieder weg. Aber wenn du dich mal so ein bisschen mit dem Körper beschäftigst oder, ähm, wo so der Lieblingspunkt ist, ne? Also, die mm. meisten sind ja, ich sage das jetzt, ne? Hier ist unser Geheimtipp. Ich sag's euch: Arschmassage. <lacht> Arschmassage. Aber dass man mal so rausfindet, ne, wo hat das eigene Pferd, wo mag das das am liebsten? ne, Ist das eher vielleicht ähm, so am Widerriss, ne, wo die sich mhm. auch untereinander so ein bisschen äh, krabbeln? Oder ist es äh, die Bauchnaht oder ist es der Popo? Also du meinst jetzt das Pferd kraulen, damit es sich entspannt? Ja, kraulen nicht, aber man kann ja auch richtig massieren. ne, Aber mhm. dass man mal rauskriegt. Oder wenn ich aber auch durch Grauen rauskriege, wie ich mein Pferd total entspannen kann, wäre das ja auch im Training oder ähm, ne, bei irgendeinem, bei irgendeiner Competition oder so eine ganz coole Sache, wie ich vielleicht so ein aufgeregtes Pferd ein bisschen ruhiger mache in dem Moment mhm. ne, und ein bisschen irgendwie mal wieder ähm, Wellness mache und ein bisschen runterkomme. Deswegen, also man sollte mhm. auf jeden Fall den Körper seines Pferdes ein bisschen kennenlernen.
1: Auf jeden Fall. Ja, also ich kenne nur so, also was ich wirklich gut finde und sehr extrem im Winter betreibe, weil die Pferde ja nicht so viel draußen sind wie im Sommer, ist tatsächlich Wälzen nach oder vor dem Training. Also ja. gerade wenn ich so Longierarbeit mache, schmeiße ich vier Pferde in die Halle und dann laufen die schon ein bisschen rum und wälzen sich und haben ein bisschen Spaß und dann longiere ich die einfach. alle durch und tausche die immer durch. Ich mach den wieder ja. los, dann darf der wieder spielen oder sich ja. nochmal wälzen. Ja. glaube, so, das hat tatsächlich die Erfahrung am Turnier, dass das Pferd sehr steif lief. Und ich habe es in einen Round-Pen geworfen. Wir haben in Kreuz diese Riesenanlage, die hat sogar Round-Pens. Und dann hat er sich gewälzt, aufgestanden, geschüttelt und hat einmal gerade gemacht und dem ja. ging es wieder besser. Ne? Also ja.
0: das ist schon mal das also, Mittel Genau, Bewegung ist halt das A und O, ne also freie Bewegung. Mhm. Und ähm, ich habe es tatsächlich auch in meinem ersten Buch als letztes Kapitel, ähm, habe ich nochmal auch das Wälzen mit drin. Mhm. Übrigens eine kleine Anmerkung der Redaktion, auch ohne Decke. Die dürfen auch mal dreckig werden, aber ähm, das ist natürlich ohne Decke viel schöner, weil halt der Sand in der Halle einmal richtig schön wie so eine Massage wirkt und weil die dann so ihre Faszien auch gegeneinander verbringen und ähm, sich halt selber massieren und wälzen ist eine total coole Sache. Und äh, wenn man die dann anschließend putzen muss, dann, ähm, also ich habe wirklich ganz viele Kunden, die lassen die mit in der Führanlage mit Decke laufen, die lassen die nur mit Decke wälzen und ich denke so, boah, du kriegst ja einen Koller, wenn du irgendwie vier Monate lang so eine Decke drauf hast. ne? Also bei mir ist immer die Decke so schnell wie möglich auch wieder runter, ja. äh, weil auch, wie wir ja auch abends irgendwie gerne mal eine Jogginghose anziehen oder irgendwie was Lockeres ne? und ähm, deswegen decken äh, runter Leute, und wälzen lassen.
1: Bin ich voll bei dir. Ich bin ein großer Gegner vor allem auch. Also mhm. meine Pferde haben eigentlich alle nur Regendecken an, so mhm. halb high neck, damit es nicht dem Hals runterläuft, weil die meine ja. Pferde fast alle ja. nachts im Offenstall stehen. Ja. Ähm, und die haben eine Regendecke an, weil meiner Meinung nach ist nur Nässe das Problem ja. für die Muskulatur. Gegen Kälte ist ein Pferd gewappnet. Und wenn ja. die halt eine ungefütterte Regendecke anhaben, kann ich die die Decke auch runterreißen und die eine Stunde in die Halle schmeißen und die spielen und schwitzen und werden nicht krank, ne? Wenn ich dir natürlich eine 500-Gramm-Decke anziehe oder die Schere und den dann die Decke abreiße und mhm. in die Halle schmeiße, ist natürlich wieder ein Problem. Ne? Deswegen ja. ich bin absoluter Schergegner, weil man meiner Meinung nach zu so sehr in die Thermoregulation, die natürliche, eingreift. Gegen Nässe finde ich gut und bei mir dürfen nicht alle ohne Decke wälzen. Ich mache mir
0: ja. dann echt die Arbeit und putze die Kurs und decke die wieder ein. Ne? Also, ja. das und auch das, also auch das Putzen hat ja einen Effekt, ne? weil auch Putzen ist ja eine Massage und insgesamt wird der Stoffwechsel angeregt und ja die ja, Durchmutung ja. gefördert und so, also das hat ja Sinn, warum man so ein Pferd putzt, aber ähm, nee, bin ich total bei dir, also ähm, von mir aus, ähm, jetzt, wir, man kann ja natürlich nicht immer nur Pauschalanleitungen geben, ja. aber ähm, klar, ne, wenn du so einen ganz alten, dünnen hast, der im Winter total, ne, dann ist es vielleicht auch gut, wenn er eine gefütterte Decke ankriegt, genau. aber ähm, der äh, in der Tat ist halt Feuchtigkeit oder Regen ein Problem, also Kälte macht denen gar nichts aus, aber halt dieses ähm, nass geregnet werden. Und dann kommt ja immer diese Diskussion mit dem Dömener Wildpferd, was ja auch keine Decke anhat. Ja, wird auch nicht geritten. Und ähm, erstmal wissen wir ja gar nicht, ob die nicht vielleicht auch total verspannt sind von der Kälte. Mhm. Also ich habe manchmal Pferde, denen es so kalt, dass die richtig zittern und richtig mhm. schlottern. Und dann sind natürlich auch die ganzen Muskeln kalt und äh, verkürzt. Und dann haben wir eine erhöhte Verletzungsgefahr und so. Also das macht überhaupt keinen Sinn. Aber ähm, vor allen Dingen ähm, steht ein dümmener Wildfett halt auch da, wo es halt stehen möchte. Also die haben ganz viele Hektar und die haben mhm. ein Waldgebiet dabei. Und wenn da irgendeine Wetterveränderung ist, dann gehen die auch mal äh, von rechts nach links. Wenn wir die Pferde aber in unserem Reitstall auf dem Paddock stellen, der dreimal drei Meter groß ist. Und der steht da vielleicht die ganze Zeit... Äh, äh, ungeschützt, dann ist so ein Deckchen auch nicht verkehrt.
1: Ne? Ja, vor allem, wenn es danach noch locker, flockig, <lacht> massiert, Deck. laufen soll. Ne? Aber weich wie eine Elfe. ne? Das ist immer ja. so die Sache. Was sagst du denn, ähm, also mir fällt das ganz krass auf, dass ich gerade Jungpferde habe, die dann zwischendurch nicht rumkommen beim Wälzen und dann irgendwann kommen sie wieder rum oder die Physio war da und die kommen wieder rum. Ich sage immer, generell ist es nicht gut, wenn ein Pferd nicht rumkommt beim Wälzen. Was sagst du
0: dazu? Ja, ich habe das auch ganz oft, dass die Leute zu mir sagen, ich habe sogar Leute, die sagen zu mir, jetzt kommt es das erste Mal rum nach der Behandlung. Das mhm. ist ganz witzig. Bei den ganz Fetten mache ich das immer als kleinen Gag, dass ich, wenn die dann sagen, ja, aber der kommt noch rum, dann sage ich ja, Bälle rollen auch. <lacht> aber ähm, nee, generell ist das auf jeden Fall ein gutes Zeichen.
1: Mhm, genau, oder auch ein Anzeichen. Ich meine, man merkt ja, ob das Pferd locker ist, gut ist oder nicht. Aber wie gesagt, es kann ja auch am Sattel oder am Gebiss liegen, sage ich, also Zähne.
0: Hufe ist auch noch das das stimmt. Ah, ich werde das Thema, Ja, ja,
1: ja das stimmt. Das Fundament von allem. Ne? Wie ja. sagt mein Hufschmied immer so gut, der ein sehr guter Hufschmied ist, der das? der beste Beschlag ist kein Beschlag. Aber es gibt Pferde, die laufen nicht gut. Die laufen fühlig, weil, weil die zu ja. kurz sind und dann muss man ihnen helfen. Also wir versuchen, die barfuß zu
0: halten, aber ja. wir tun alles, damit sie sich wohlfühlen. Ja. Genau, ja, wenn dir ständig die Füße glühen, äh, äh, sobald du über ein Steinchen läufst oder irgendwas, äh, bringt das gar nichts. Ne? Und ich bin auch gar kein Fan davon, äh, sage ich ganz ehrlich, diese Nummer, ja, da muss der sich mal ein Jahr äh, äh, mit akklimatisieren und so. Äh, mhm. Das ist ja Blödsinn, ne? wenn der ein Jahr lang äh, so festgehalten und verkrampft läuft, hat er ja fünf andere Probleme entwickelt in der Zeit.
1: Genau. Also wie gesagt, ich bin ein Fan davon, aber muss gucken, ob es geht. Und wenn es ja. nicht geht, dann muss man dem Pferd halt helfen oder es halt auf die Weide stellen und nicht reiten. Dann könnte ja. auch barfuß laufen. Ganz schön dass ja, ist ja das die macht. Leute sagen, ich habe die Eisen abgerissen nach der Saison. Das mache ich bei manchen Pferden, aber dann gehen die drei bis vier Wochen nonstop auf die hm. Weide, damit der Huf nachwachsen kann, ja. sich rehabilitieren ja. kann. Und das schaffen wir auch schon nur die sehr guten Hufe. Also das kann man schon lange nicht mit allen Pferden machen. Sehr nee, schön. Dann kommen wir zum nächsten Teil. Mhm. Zum Training. Also Training. Training. Also. Hm. obwohl ich habe hier noch einen anderen Punkt stehen, vielleicht machen wir kurz den. Vielleicht kannst du kurz den Zuhörern erklären, was du unter Biomechanik
0: verstehst. Das ist ja auch so, genauso wie Faszien. Ne? Jetzt ist ja alles biomechanisch korrekt. Ne? Also die Sättel sind biomechanisch und der Unterricht ist biomechanisch. Ich würde als Biomechanik einfach nur quasi äh, sehen, welche ähm, welche Zusammenhänge es im Pferdekörper gibt, die sich quasi automatisch ergeben. Also beispielsweise ähm, wäre Biomechanik für mich die Spannsägenkonstruktion. Also ähm, der Fibularis tertius äh, am Hinterbein, Sprunggelenk, Knie stehen in einem funktionalen Zusammenhang, können sich beugen oder strecken gleichzeitig, aber nicht unabhängig voneinander, wie wir das Menschen also wie wir Menschen das können. Das wäre für mich Biomechanik. Auch das Nackenband äh, Genau, wäre vielleicht können wir das mich, im Vorwärts-Abwärts äh, etwas erörtern. Genau biomechanisch erklären, also wir haben, äh, ich habe eben das gesagt, das Nackenband äh, also setzt ja am Hinterhauptbein an, das sind so diese kleinen Teufelshörnchen zwischen den Ohren, wenn ihr da mal fühlt, dann habt ihr da so zwei kleine Hügelchen und äh, das ist äh, so ein Knochenvorsprung am Schädel, an dem das Nackenband angesetzt ist, das haben wir übrigens auch, wenn ihr mal an eurem Hinterkopf fühlt, dann äh, ist der auch nicht äh, wie so ein Ball, sondern man hat da noch so einen kleinen Versprung. Man sieht das mhm. äh, übrigens auch bei Jagdhunden oder so, sieht man das immer sehr gut, dass die ähm, da wie so eine kleine Beule noch am, am hinten, hinten am Kopf mhm. haben. Das ist äh, das Hubsband, da setzt das Nackenband an. Dann geht das ähm, an der Oberseite des äh, Halses entlang, äh, setzt an den Dornfortsätzen der Brustwirbelsäule, also das ist ähm, Bereich Widerrist, setzt das an. Ähm, und dann geht es ähm, von da aus in das Rückenband über und geht bis zum Sacrum, also bis zum Kreuzbein. Mhm. Und das bedeutet natürlich, dass äh, je nachdem, welche Spannung ich auf dem Nackenband habe, äh, äh, passieren unterschiedliche Dinge mit dem Pferdekörper. Das heißt, wenn ich äh, das Nacken, Nackenband äh, in eine Dehnung bringe, über den Vorwärts-Abwärts, äh, genau, man spricht da eigentlich von Bukelenkshöhe, ich finde aber, also was ist es, Schultergelenkshöhe, ich äh, sehe das so ein bisschen flexibel, weil jedes Pferd ist ja anatomisch ein bisschen anders gebaut. Das wirst du aus dem Training bestätigen können. Es gibt halt Pferde, die sind, wenn sie 10 cm zu tief sind, äh, also unter Buggelenk sind die richtig schön in der Dehnung und es gibt welche, die sind ein bisschen höher gut in der Dehnung. Das muss man so individuell pro Pferd sehen. Aber die Himmelsrichtung haben wir und die Nase sollte halt vor der senkrechten sein, wenn wir so, eine, so ein Lot zum Boden fällen. Und äh, genau, dann kommt Zug auf das Nackenrückenband. Äh, und damit äh, hebt sich im Prinzip der Widerriss des Pferdes hoch. Also er wird quasi angehoben. Der Widerriss, also die Dornfortsätze des Widerrisses, sind sehr lang beim Pferd. Also wir haben bei Ponys ungefähr 10, 12 Zentimeter lange Dornfortsätze. Und bei einem großen Pferd können das auch schon mal 30 Zentimeter, 35 Zentimeter sein. Und dann hat das einen schönen Fächereffekt, also dass diese Dornfortsätze weiter auseinandergehen, wenn wir ähm, Zug aufs Nackenband bringen. Und äh, gleichzeitig ähm, kippt quasi das Becken im Prinzip nach hinten unten äh, mhm. leicht ab. Und dadurch kriegen wir so einen Spannungsbogen auf die, man sagt dazu, dorsale Muskelkette, also auf die mhm. Oberlinie des Pferdes. Und ähm, genau, das wäre zum Beispiel so ein biomechanischer Zusammenhang. Ne? Also wir können... Ähm, im Prinzip, wenn das Pferd den Kopf nicht ähm, unten hat, ähm, können wir schaffen wir es nicht. Das kann man auch selber nachlaufen. Ich lasse das in meinen Seminaren, die Leute mal selber laufen, dass die das mal spüren. Äh, kann man halt sein Becken nicht äh, abkippen. Und ohne das abgekippte Becken ähm, haben wir halt auch keine aktive Hinterhand, äh, die halt frisch nach vorne abfußt, sondern wir haben dann immer ein blockiertes Becken und damit halt auch steife Hinterhandgelenke. Hm. Ja. Das wäre zum Beispiel so ein biomechanischer Zusammenhang.
1: Ich sage immer, alle reden ja immer von Versammlungen und weiterem. Ich sage immer, wenn das Pferd den Hals fallen lässt, von hinten nach vorne locker durchschwingt, ist man schon sehr weit gekommen. Egal in welcher Reitweise.
0: Ja, das ist richtig. Also das äh, eigentlich steht ja auch am Anfang von einer Trainingseinheit erstmal eine Lösungsphase. Und äh, genau, die erreichen ja ungefähr 90 Prozent meiner Kunden schon nicht.
1: Fun Fact, ich habe gerade einen äh, vierjährigen Spanier. Ich habe gerade ein bisschen Freude daran gefunden, ja. wo ich eigentlich für meine Mutter gekauft bin, aber ein bisschen verliebt, weil ich echt Spaß habe. Und dieser Spanier lässt zehnmal besser den Hals fallen wie viele meiner Quarter in dem Alter. Ach, den lassen so wir frei oder? auf dem Platz laufen in der Gruppe mit fünf Quartern. Ja. Und wer ja. lässt als erstes den Hals fallen? Läuft sogar zu tief, der Spanier. Der vorne ja. zwei Zentimeter höher ist wie hinten.
0: Ja. Also Theorie
1: und Praxis. Viele sagen, das geht ja nicht beim Spanier und die können das
0: nicht. Ja, also. Es nee, ist, ähm kann ich das auch. Und gerade bei den äh, iberischen äh, Pferden ne, oder auch Friesen habe ich festgestellt, dass wenn die eine sehr gute Grundausbildung genießen, dass sie wirklich wie ein Westernpferd oder wie ein englisches Pferd wirklich richtig schön äh, äh, vorwärts, abwärts in Dehnungshaltung geritten werden, dann sind die auch äh, viel, viel, viel länger in ihrem Leben fit und äh, haben weniger Rückenprobleme. Ähm, als wenn die zu schnell ähm, zu sehr ja versammelt werden. Ne? Versammlung hat ja auch was mit Kraft. Verkürzen ist es ja mein Genau, das ist eigentlich ein Verkürzen <lacht> und keine äh, reelle Kraft, ne weil Kraft kriegst du halt erst äh, über jahrelanges Training und nicht äh, ja, über Handeinwirkung. Aber
1: ja. Genau, ja, man sieht ja vertikal rein.
0: Wahrscheinlich hat er ne? so viel Mähne, dass der, der Kopf immer runtergeht, oder? Ja, ja, hat ein ganz ein in Rainer, hat
1: einen ganz tollen Behang, also ist ein Traum. Also Hufe wie aus Beton. Ja. Also äh, bequem wie sonst. was ist mein luxus ja. sag ich. Das ist mein Hobby.
0: Ja, ja, bei Leckerbusch ja. hat äh, die Rasse gewechselt.
1: Ja, mein Vater ist ja schon lange in dem Business unterwegs. Meine Eltern haben früher schon Spanier gemacht. Meine Mutter hatte immer einen Spanier für den Freizeitbereich. Ja. Das sind schon tolle Pferde, die guten. Ja. Ne? Das ist ja bei allen so. Ja. Also Sie sind bequem, rittig, klar im Kopf. Ja. Bisschen fleißiger, wie unsere western feierte. Ja. Aber es äh, macht wirklich Freude, weil es nochmal was Neues ist. Macht mir auch ja. Freude. Ja, sehr schön. Ja, was, was du gerade gesagt hast, ich habe vor ein paar Jahren meinen Meister gemacht und musste dann mhm. Sachen aufschreiben, musste ein Jahr lang ein Pferd ausbilden, habe das alles dokumentiert. Mhm. Pferd ausbilden war nicht neu für mich, aber dokumentieren schon. Dann habe ich tatsächlich mal ein paar Bücher gelesen, mhm. weil ich immer gedacht habe, brauchst du ja nicht, bist ein Mädchen aus der Praxis. Aber tatsächlich war es sehr toll zu hören, wie andere Leute gewisse Bilder an Worte fassen. Man hat ja selber so seine Bilder als junger Trainer noch verschwommen und noch nicht so klar definiert. Und ähm, da habe ich ein tolles Buch gelesen und da habe ich das erste Mal von dem Schultergürtel gelesen. Ja. Und war total geflasht, weil ich, ähm, meine Theorie ist immer, wenn die Schulter locker ist und oben und der Widerriss oben, kann die Hinterhand runter. Solange die Schultern mhm. fest sind und der Widerriss nicht oben, brauchst du auch die Hinterhand nicht drunter mhm. zu schieben, meiner Meinung nach. Und vielleicht kannst du einmal kurz sagen, was der Schultergürtel ist und die Funktion.
0: Ja, also wir haben äh, im Gegensatz zum Menschen haben wir keine Klavikula, also kein Schlüsselbein, was äh, so sag ich mal das seitliche, die seitliche Beweglichkeit ähm, der Vorderbeine ermöglicht, weil wir es einfach in der Natur nicht brauchen. Also die Beingelenke an der Vorderhand, auch an der Hinterhand, sind so konzipiert, dass wir optimal gerade auslaufen können und auch in einer Fluchtsituation halt die gesamte Energie in eine Vorwärtsbewegung geht. Und ähm, genau deswegen haben wir zum, zum einen halt kein Schlüsselbein. Das also, heißt, das Pferd. Mhm. Das Pferd, genau. Und ähm, ist dann, ähm, also ist quasi, die beiden Vorderbeine sind nur muskulär mit dem Rumpf verbunden. So. Mhm. Das heißt aber natürlich auch, dass, wenn wir eine schwache äh, Rumpfmuskulatur haben oder die Muskulatur, die den Rumpf trägt, also das ist schwerpunktmäßig der Serratusmuskel, der nennt sich auf Deutsch gesägter Muskel. Mhm. Der hat einen Halsanteil und einen ähm, Rumpfanteil. Und wenn der halt schwach ist, ähm, dann kommt es halt dazu, beziehungsweise, ne klar, Übergewicht begünstigt das noch, ne. Dann haben wir zum Beispiel auch gerade bei den Iberern ähm, häufig ein schwaches Bindegewebe, also die sind sehr weich äh, von, vom Bindegewebe. Das begünstigt natürlich alles Erdanzungskraft, ne. Mhm. Ähm, dann äh, haben wir halt einfach das Problem, dass ähm, wenn wir auch keine gute Bauchmuskulatur haben, haben wir einfach das Problem durch die Brückenkonstruktion des Pferdes, dass halt ähm, der Brustkorb zwischen den Vorderbeinen einfach runter sinkt. Das kann mhm. aber zum Beispiel, weil das jetzt aktuell auch halt ein ähm, sehr großes Thema ist, ne, kann auch bei Atemwegserkrankten Pferden, also bei chronisch Atemwegskranken Pferden, ist das häufig, dass halt auch so eine ähm, Trageapparat-Erschöpfung, darauf wolltest du ja im Prinzip hinaus, ne? Das ist mhm. äh, das ja, genau, ähm, können wir das auch ganz oft beobachten, dass die Pferde das haben. Genau. Und äh, das ist natürlich häufig bei schlecht trainierten Pferden, bei älteren Pferden haben wir das. Ja, und ähm, jeder kann sich das natürlich vorstellen, wenn wir jetzt jetzt irgendwie die Vorderbeine vorstellen und äh, denken, so der Brustkorb sackt so ein bisschen äh, ein paar Zentimeter weiter nach unten dann ähm, dann wird das auch insgesamt alles enger und fester. Also man äh, ist dann natürlich nicht mehr so flexibel und beweglich. Das würdest du dann merken, ne? weil mhm. er ja sehr viel auch über Vorhandverschiebung, Hinterhandverschiebung ähm, äh, Übungen macht. Ne? Das merkt man halt. Und ähm, man wir Physios, wir nennen das CTÜ, also der Zervikale-Thoraxale-Übergang. Das ist im Prinzip der Übergang von Hals zur Schulter. Den muss das Pferd halt dann äh, festmachen. Mhm. Ähm, zur Stabilisation, also du kannst quasi nicht äh, schon durchhängen und oder mach mal selber, wir machen jetzt alle, alle die den Podcast hören, geil, auch im Auto so, macht mach mal quasi so, dass ihr mal so den Brustkorb äh, nach vorne äh, schiebt und die Schultern so ein bisschen, dann gehen nämlich die Schulterblätter hoch, ne? dann mhm. merkst du jetzt schon, wie du zwischen deinen Schulterblättern total fest bist. Mhm. Du bist jetzt hier am, auf der Vorderseite deines Halses nicht mehr locker. Ne? Mhm. Merkst du das, dass du ja. Quasi hier in diesem Bereich, ne über der äh, über dem Schlüsselbein und äh, Unterhals bist du, also auf Vorderseite bei uns halt. Mhm. Das macht das Pferd halt auch und ähm, das ist natürlich, zum einen führt das natürlich nicht dazu, dass man sich schön in eine Dehnungshaltung begibt. Also wenn man 23 Stunden so steht, ist das natürlich kein Pferd, was in der Stunde Training dann sagt, ah, großartig, endlich kann ich vorwärts, abwärts gehen, das ist mein größtes Glück, ne? weil mhm. ja im Prinzip die Nulllinie vom Rumpf verschoben ist auf minus 10 ne? und dann ist es halt viel schwieriger, das Pferd in die Dehnungshaltung zu kriegen beim Training und jetzt muss ich, das muss ich jetzt einmal sagen, wenn ich jetzt hier in diesem Podcast die Möglichkeit dazu habe, wir haben ähm, quasi ein Messsystem an dieser Stelle vom Hals, also das ist ein Nervengeflecht und das misst, wie viel Anspannung habe ich in diesem Bereich? Und wenn ich viel Anspannung habe, das kennt jeder auch, wenn sein Pferd den Kopf so hoch reißt oder irgendwas sieht, man macht den Kopf hoch als Pferd, dann ist hier ähm, auf diesem CTÜ viel äh, Muskelspannung. Dann geht das Pferd in den sogenannten Sympathikus. Das ist das Nervensystem, was sich in Sympathikus und Parasympathikus teilt. Und ähm, das ist hochinteressant, weil der Sympathikus sorgt halt dafür, dass Puls und Atmung schneller werden dass ähm, körpereigene Adrenaline, Cortisone ausgeschüttet werden, also Stresshormone. Das bedeutet, die dorsale Muskelkette macht sich fest. Das ist äh, die Rückenmuskulatur. Wir kennen das auch zum Beispiel, dass die noch nochmal so einen Stressschiss machen, weil die möchten keine Energie mehr für Verdauung verlieren, sondern alles, was irgendwie im Enddarm ist, nochmal schnell raus. Und ähm, dein Job ist es ja als Trainerin halt auch, ähm, Pferden was beizubringen. Und unter Angst kann halt keiner was lernen. Und äh, das ist halt ein Zustand, in dem wir äh, sehr schlecht dem Pferd was beibringen können. Und da ist das St Pferd eigentlich eher in diesem Flight-of-Fight-Modus, wie man das so kennt. Und deswegen ist es halt ganz, ganz wichtig, dass wir das Pferd halt äh, genau gegenteilig arbeiten und auch von der Körperhaltung halt so haben, dass es halt den Unterhals relaxed hat, dass es den Kopf halt äh, fallen lassen kann, damit natürlich seinen Widerriss äh, hebt und äh, dann äh, haben wir nämlich genau das Gegenteil, ne? Puls, werden langsamer, der Rücken entspannt sich, alles wird locker. Wir haben ein bisschen Glückshormone, die ausgeschüttet werden und äh, insgesamt ist das Pferd halt aufnahmefähig und lernbereit. Und äh, das ist natürlich auch als Sicherheitsaspekt ne, eine ganz ganz elementare Geschichte, weil jeder kennt das, äh, wenn das Pferd halt ja in so einem Fluchtmodus äh, ist, äh, ist es ja, kann es auch schon mal gefährlich werden, ne? Dass man irgendwie mhm. umgerannt wird oder so. Aber Deswegen und achtet also achtet da einfach drauf, dass ihr euer Pferd halt ähm, schön locker in diesem Bereich habt von Hals zur Schulter und dass ähm, insgesamt halt diese Tragerapparaterschöpfung ähm, verbessert wird durch Training, weil die Pferde halt ähm, wenn sie immer so verspannt dastehen mit einem abgesenkten Brustkorb halt immer im Stressmodus sind. Also und wenn es nur ganz leicht ist ne und wenn so eine ähm, das ist bei Säugetieren so eine Geschichte bei ähm, bei Reptilien dauert das sogar noch länger, aber du hast nicht die Hormone quasi, zack. Also die gehen ganz schnell, ganz hoch, ne? Aber wenn du halt ständig Stresshormone im Körper hast, geht es dir einfach auch nicht gut. Ne? Mhm. Das ähm, drosselt das Immunsystem und äh, das macht dich halt insgesamt einfach fester in der Muskulatur, in den Faszien. Und dann äh, sind das auch... Kostet gerne, auch viel Energie, oder, oder? Genau, kostet viel Energie, aber es sind halt auch wirklich ähm, äh, häufig Pferde, die... Ähm, einfach so unwirsch sind, ne? die sich auch schon andere Pferde so vom Körper weghalten, ein bisschen so, entweder sind die ganz introvertiert oder ähm, so ein bisschen agro, weil die sich halt in ihrem eigenen Körper nicht wohlfühlen und gerade für so ein Flucht- und Beutetier ist das ja ganz elementar, dass sie wissen, ich bin beweglich, ich bin fluchtbereit, ich kann mich irgendwie schnell auf eine neue Situation einstellen und die merken das natürlich auch, wenn sie es nicht können und wenn sie körperlich dazu nicht in der Lage sind, und dann fangen die an mit so präventiven Maßnahmen, dass die, was weiß ich, schon auf 10 Meter giften oder äh, sich einfach alle weghalten, ne? weil sie wissen, wenn es jetzt hier Angst irgendwie... Weißer. Ja,
1: ja, ja. ja, ja also bei deswegen, leider, ne? Ähm,
0: ne? Hier, kleiner Exkurs.
1: Ja. Aber ja, da sind wir... War, ich finde zum Beispiel, äh, alle meine Pferde schnauben an der Longer ab
0: oder am mhm. Roundpen oder
1: beim Freilaufen oder sogar am Gelände und auf jeden Fall beim Training. Und da gibt es natürlich auch das andere Abschnauben, dieses Aufgeregte, wie so ein Drache. Das ist natürlich beides Abschnauben, aber es sind natürlich zwei ganz verschiedene Sachen. Mhm. Ähm, ich würde mal tippen, du als Physio,
0: der gerne entspannte Pferde mag, ist auch ein Fan vom Abschnauben. Ja klar, also das zeigt halt immer, dass das Pferd ähm, losgelassen ist. Ne? Also das sehen wir natürlich auch noch am Gesicht und am Schweif und an der Muskulatur. Aber trotzdem ist Abschnauben auch immer ein Zeichen dafür, dass das Pferd losgelassen ist. Und ähm, das zeigt uns halt auch, dass die Atmung ähm, gut funktioniert und das Zwerchfell halt auch gut funktioniert. Ne? Wenn man ähm, total verspannt ist oder auch das Pferd irgendwie Atemwegsprobleme hat, dann ist auch immer das Zwerchfell als Atemunterstützer äh, mit involviert. Und dieses Abschnauben spricht immer dafür, dass das Zwerchfell halt auch wieder optimal atmet.
1: Okay, sehr gut. Ja, das wusste ich zwar wahrscheinlich noch nicht.
0: Genau, ja, mittlerweile äh, Sauerstoff heißt natürlich auch immer, dass deine Muskeln ne, optimal versorgt sind mit Nährstoffen. Und äh, das ist auch ganz, ganz wichtig. Ne? Ja, ja.
1: ja, ich mache das mittlerweile sogar so. Eine, also wir haben einen Pen und da arbeiten wir die Pferde auch viel frei über Stangen oder so. Und da übe ich mit denen, dass die vorwärts, abwärts laufen. Mhm. Das heißt, immer wenn die den Hals verlassen, lassen, dürfen die am Anfang durchparieren. Das habe ich dem ja in den Spanien auch gemacht. Jetzt läuft der wie ein Dackel, der läuft viel zu tief. Mhm. <lacht> Aber ähm, meine Idee ist halt, dass die Pferde, ich sage immer, ich zwinge sie, sich loszulassen, was ja nicht geht. Natürlich kann man das mit Ausbindern mhm. und Kapseln, auch erzwingen, aber ich möchte halt, dass sie wirklich loslassen hm. und ich fange jetzt auch immer an, dass die, wenn die abschnauben dürfen, durchparieren, dass sie wissen, dass das gut ja. ist, ne? also es ist ja immer unser Job, das Falsche zu generieren, das Richtige zu belohnen, dem Pferd genau. Feedback zu geben und das ist dann im Endeffekt immer die Form von Pause, durchparieren und ähm, da kommen wir gleich zum nächsten Thema, was sagst du denn, was ist denn für dich ein, was ist für dich Ausgleichstraining und warum ist das wichtig?
0: Naja, es gibt ja nichts Schlimmeres als Monotonie. Also, äh, erstmal äh, verblödest du ja, wenn du siebenmal die Woche Tennis spielst, finde ich. Ähm, der Boris sieht das bestimmt anders. <lacht> Nein, aber äh, jeder Profisportler macht Ausgleichssport. Also, die, wir nehmen jetzt mal als banalstes Beispiel unsere Fußballer. Ne? Die machen äh, Cardio-Training, also ein Ausdauertraining. Die machen koordinatives Training. Die machen, spielen ihre eigene eigentliche Grundsportart, äh, ne? Also das äh, ist ja auch wichtig, dass man das übt, was man eigentlich dann hinterher machen will. Aber ähm, ich finde Ausgleichssport, weil es einfach auch nochmal andere Muskelgruppen involviert und andere Bereiche des Körpers fordert und einfach auch äh, mental ne? Abwechslung und genau. Deswegen auf jeden Fall ganz elementar, dass man halt irgendwie abwechslungsreich arbeitet. Also mhm. es sind auch die gesündesten Pferde, ähm, stellt man immer wieder fest, ne, die ähm, abwechslungsreich gearbeitet werden. Ich denke auch so, es gibt ja auch so Sportarten, da brauchst du Disziplin. Ne? Also wenn du jetzt Balletttänzerin bist, brauchst du ja auch Disziplin und Körperspannung. und Also Spannung heißt ja auch nicht immer negativ. Ne? Es gibt ja auch positive Körperspannung. Aber trotzdem ist das ja was sehr Diszipliniertes. Und wenn jetzt ein Pferd eine Dressurprüfung zum Beispiel geht. Also ich habe Freundinnen, die reiten, reiten Grand Prix und die gehen aber sonntags morgens um sieben ins Gelände und lassen die halt mal drei Kilometer richtig die Berge galoppieren. Weil die mhm. sagen, dann sind die halt auch vom Kopf her wieder zufrieden und fein. Oder die gehen auch mal Stoppelfeld mit denen oder so. Ne? Also mhm. genau, das sollte man auf jeden Fall machen. Und ja, ich glaube einfach, du kannst keine Topleistung bringen. Das siehst du ja auch an Pferden wie Ingrid Klimke oder Uta Gräf oder so. Das sind ja alles Leute, die halten die Pferde artgerecht und die arbeiten die auch abwechslungsreich. Ne? Da ist kein Pferd dabei, was fünfmal, sechsmal die Woche in der Halle eine Disziplin macht.
1: Ja, genau. Also bin ich ganz bei dir. Ich habe auch keine Lust, den ganzen Tag nur in der Halle zu reiten und äh, sieben Tage die Woche. Und wir machen auch ganz viel. Wir reiten nur eine Runde um den Hof oder eine kleine Runde aus und gehen dann noch 20 Minuten am Reitplatz. Und ich sage immer, Gelände ist vertrauensbildende Maßnahme. Absolut. Also ich sage immer, wenn ich nicht am blöden Baum vorbeikomme, brauche ich nicht aufs Turnier fahren. Mhm. Ich, ich reite auch extra durch den Ort. Ich reite an Trecker vorbei. Wir haben Alpakas, wir haben Kühe. Also ich übe alles. Und halt, ich glaube, das ist jetzt von deiner Seite glaube ich auch interessant, berghoch und Berg runter reiten. Mhm. Du die ja Muskelgruppen, die du in der Halle kaum ansteuern kannst.
0: Mhm. Genau, also gerade ähm, für so junge Pferde oder wenn du jetzt so Korrekturpferde hast, die ähm, schwierig, äh, Schwierigkeiten haben, sich zu dehnen oder in so eine vorwärts abwärts zu kommen, äh, würde ich auch auf jeden Fall empfehlen, mit denen am Hang zu arbeiten, also berghoch. Mhm. Ähm, weil beim Berghochreiten am Hang halt, das, das nennt sich professionell Neigung zum Berg. Also, das mhm. kennt man selber, wenn man jetzt irgendwie so einen Berg hochkraxelt, lehnt man den Oberkörper insgesamt halt äh, weiter nach vorne, macht man ganz automatisch. Dann ist natürlich, ähm, das ist natürlich ein gutes Cardio-Training, ähm, mhm. kennt man ja von sich selber, ne? dass man, ich sage dann immer zu meinen Freundinnen so, du erzählst jetzt was mit <lacht> mhm. Berg hochlatschen. Und ähm, als in der Ebene, aber durch diese Neigung zum Berg haben wir halt einen super Effekt für die Muskulatur. Also das Pferd dehnt sich halt richtig schön ähm, zum Berg hin, hebt dadurch seinen Widerrest hoch. Ne, die Hinterhand muss richtig aktiv schieben, um den Berg hochzukommen. Also gibt einen straffen Hintern. Und ähm, das Berg hoch ist super. Und ähm, wir haben so äh, Slow-Motion-Aufnahmen gemacht im äh, Rahmen von WeHorse, die äh, mhm. haben ja so ein paar äh, Filme mit mir gemacht zum Thema Fitness. Genau, da haben wir ähm, slow aufnahmen gemacht von äh, einem Pferd, was halt auch bergab läuft. Und da sieht man äh, zum einen, wie ähm, massiv das Pferd quasi zur Hankenbeugung animiert wird. Also du siehst richtig, wie schön sich die hinteren Beingelenke beugen, wie das Pferd Last aufnimmt automatisch. Mhm. Und gleichzeitig, das kennt man auch, läuft man ja nicht mehr so locker flockig, wenn man bergab geht, sondern man geht sehr ähm, Gesetz. gesetzt <lacht> ähm, und das ähm, dafür braucht man die sogenannten multifidi. das sind klein gefiederte Muskeln entlang der Wirbelsäule, die so für deine Körperhaltung ähm, zuständig sind mhm. und die stabilisieren dich und mhm. ähm, die kannst du willentlich auch nicht ansprechen, also die kann man halt über ähm, Tiefenmuskulatur, über unterschiedliche Böden zum Beispiel oder diese Balanceboards sind super dafür, aber wenn du halt so Berge runterkletterst, dann siehst du halt, wie das Pferd richtig das mit der Hinterhand aufnimmt und kleinere Schritte macht, also mehr Körperspannung braucht und diese Multifidi werden halt ähm, schön trainiert. Und die nutzen dir dann hinterher für alles. Also wenn du halt eine gute Körperhaltung und eine gute Grundspannung hast, bist du halt auch in deiner eigentlichen Disziplin wieder viel besser.
1: Mhm. Da gibt es ja, im
0: Humanbereich sogar Doktorarbeiten drüber, die das äh, belegt haben äh, beim ja. Pferd. Hat sich das, glaube ich, noch nicht gelohnt. Ja, ja,
1: deswegen der Appell, geht ins Gelände, zeigt den Pferden viel, dass sie viel sehen ja. und fordert ja. sie körperlich. Also ich glaub, hier auch von einem schwierigen Gelände. Ich trabe viel leicht. Also ich bin jemand, ja. der nicht viel Schritt geht. Ich renne auch gern vorwärts. Und es ist ja auch super Ausdauertraining. Ne? Herz-Kreislauf-System aber ja. beanspruchen, berghoch Ja. Also es ist wirklich... Äh
0: ja, sogar so weit, dass ich sage, diese ganzen Atemwegsprobleme, die kommen halt auch davon, dass äh, die Pferde überhaupt nicht mehr gefordert werden und auch nicht mehr frei im Gelände galoppieren. Also, ne, dass die wirklich mal, dass man mal ein, zwei Kilometer einfach mal geradeaus galoppiert äh, mhm. mit Schwung, ne. Da wird natürlich so eine Lunge auch mal richtig durchlüftet und äh, dann äh, klappt es auch besser mit der Atmung, ne, wenn man natürlich irgendwie immer nur so das erste Drittel seiner Lunge äh, durchlüftet, äh, da kann man auch nur atemwegs krank werden.
1: Hm. Ja, da haben wir noch was anderes. Wir haben einen schönen großen ovalen Reitplatz, der keine richtigen ja. Ecken hat. Und die dürfen einmal die Woche bei uns fetzen. Ja. Also in ihren Gruppen, wie sie zusammenstehen. Ne? Ich habe so ja. eine Jungsgruppe, die können wir sogar zu acht mhm. flitzen lassen. Ich habe manche Mädels, die dürfen nur zu dritt oder viert Stufen sind ja mhm. so ein bisschen zickiger. Aber wir machen die dann warm, gehen auf dem Reitplatz, lassen die los ja. und ja ne Und dann ja. rennen die und die rennen und die rennen und die rennen und die rennen, bis sie nicht mehr wollen, ein bisschen Hals fahren lassen. Und dann kommen die noch in raunpen, dürfen abschnauben, sich wälzen, mhm. und cooldown. Dann werden die alle abgewaschen, Abschützicke drauf. Mhm. Ich tue die dann noch an Anbinnebalken oft eine halbe Stunde nach dem Training, ja. weil das einfach eine Grunderziehung ist und die kommen runter und die fressen nicht gleich. Mhm. Und ähm, das ist auch. Das ist zwar, äh, manche denken, äh, du wirst ja dafür bezahlt, das Pferd zu reiten und lässt ihn heute zu viert laufen. Aber das ist so ein gutes Ausgleichstraining und das ist halt auch Freude. Es sind Pferde, es ist Winter, es ist kalt, sie dürfen spielen. Und dann ja. muss ich nicht am nächsten Tag ablongieren, wenn die gerade eine ja. Feuer hatten. Ne? Nee,
0: finde ich total sinnvoll. Also habe ich mit meinem auch immer gemacht. Und hm. ja, das ist so ein bisschen außer Mode gekommen. ne? Es äh, ja, kann sich ja verletzen. ne? Also wir machen ja. das auch fast bei allen ohne Gamaschen, ohne Glocken.
1: Also toi, 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 es hat sich ein Pferd mal in der Sehne verletzt. Aber sonst hatten wir da, also ja. wie gesagt, ich mache ja. das wöchentlich.
0: Also du hast ja den Podcast da bei Wehorse mit mir gehört, ne? Und diese ganzen Fesselträger-Ursprünge, die wir alle kaputt haben, das ist halt durch monotones äh, zu viel Arbeiten. Ne? Die haben das ja auch immer beidseitig. Also kein Pferd verletzt sich ja äh, beim Freilaufen lassen. Beide äh, Fesselträger-Ursprünge von beiden Vorderbeinen zufällig. Ja, da, da so kommen Traum, wir auch
1: zum das ist Thema. Ja, das hatte ich bei der Kernkompetenz Pferd-Podcast. Ähm, mhm. Verschiedene Untergründe. ne? Reiten, mhm. Stehen. Wir ja, haben danke. den Vorteil, wir haben tolle große Weiden für unsere Jungpferde im Sommer. Und im Winter stehen die immer auf befestigten Paddocks mit Liegeflächen. Stehen aber sonst hart, damit wir es gut reinigen können. Das ist natürlich für die Muskel sehen super im Winter. Also wir haben ja. toll, toll, toll. Ich habe
0: sowas gar nicht bei uns am Hof. Wir haben ja. nie war schon bei euch. Probleme. Äh, ich war schon bei euch auf der Anlage. Deswegen... Äh, ja. genau. Habe ich das so im Kopf? Aber ähm, ja, absolut. Also ähm, es gibt ja auch irgendwie in diesen, ähm, wo so Kneippbecken und so gibt, gibt es ja immer so Barfußpfade für Menschen, mhm. ähm, was ja schon eher so Richtung taktile Reize geht und äh, so ein bisschen wie Ergotherapie. Aber das ist für Pferde, ähm, also man nennt das professionell propriozeptives Training. Mhm. Diese Propriozeptoren, also das sind Rezeptoren, die sich überall im Körper befinden. In deinem, in meinem, in dem von den Pferden. Und die messen, wie befindest du dich im Raum und veranlassen dann halt die Muskulatur ohne Gehirnbeteiligung, das auszugleichen, diese Unebenheiten. Ähm, ohne Gehirn deswegen, weil es zu lange dauern würde. Ne? Wenn das mhm. einmal über eine Nervenfaser bis zum Gehirn und dann sagt das Gehirn, ich muss die und die Muskeln anspannen, das würde zu lange dauern. Deswegen geht das über so schnell leitende äh, Nervenfasern und ähm, diese Propriozeptoren können halt verkümmern, wenn ich sie mhm. halt nicht nutze. Ne? Also wenn ich halt ein Pferd habe, was in einer perfekten Box steht, also perfekt gerade meine ich damit, ne, gerade Box, dann geht das über einen perfekt gepflasterten Hof zu auf einen perfekten äh, Reitplatz und ansonsten sieht dieses Pferd nichts. Kann ich mir halt sicher sein, dass wenn irgendeine Bodenunebenheit ist oder irgendwas, dann stolpert dieses Pferd oder äh, zerrt sich auch, verletzt sich und so. Deswegen ähm, raus mit den Pferden, unterschiedliche Böden ne? oder ähm, wenn man einen Paddock-Trail hat oder so, kann man das dann natürlich auch ähm, so extra anlegen, dass man mal Holzschnitzel, mal Steine, genau, mal Paddock-Matten, mal Sand, ne? das, äh, dass man unterschiedliche Böden hat. Aber das Beste, was man machen kann, ist halt ins Gelände gehen.
1: Ja, und ich glaube, das Allerwichtigste Appell an alle, die Jungpferde müssen raus. Ja. Also wir kriegen die Fohlen, äh, unser erstes Fohlen ist noch nicht da, das kommt Ende des Monats. Mhm. Wir kriegen die extra so spät, damit die sofort raus können. Ja. Also die wir sind eine Woche drin zur Beobachtung, kommen aber schon am ersten Tag raus mhm. und dann fliegen die raus raus. Dann haben die zwar einen Unterstand, wo sie sich trocken ja. hinstellen können. Und da sieht man leider, also selbst, es gibt nur, glaube ich noch viele Fohlen, also manche werden leider zu früh geboren und stehen dann 23 ja. Stunden am Tag in der Box. Und das ist, glaube ich, echt das ähm, Koordinativ- und Muskelsehnenapparat. Technisch wird das sehr unterschätzt, wie schädlich das für ein Jungpferd ja, ist, ja. wenn die drei Monate eingesperrt werden. Ne? Ja, also.
0: definitiv. Also ich halte da auch gar nichts von. Also ich glaube, dass ähm, gerade für den Sehnenbereich, für die Entwicklung der Beine, äh, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir unterschiedliche Reize haben, unterschiedliche Härte gerade vom Boden. Also mal ein Stroh, mal Ne, so eine Paddockmatte, mal äh, vielleicht auch Asphalt, also dass da einfach ähm, verschiedene Reize einfach gegeben werden und dass das Pferd mal unterschiedlich viel äh, tief äh, fesselt ne, mit äh, den äh, Beinen, das auf jeden Fall. Aber ähm, ja, ich finde halt auch, ähm, also ich finde immer so, dieser mein Vergleich ist immer so, also weil wir jetzt eben den Boris gesagt haben, ne der hat ja auch nicht ähm, 23 Stunden im Gästeklo gesessen, und ist dann rausgekommen und hat irgendwie eine Stunde halt für Wimbledon trainiert, ne. Mich wundert das immer, wie man auf die Idee kommt, dass jemand, der eigentlich Sportler sein soll oder sogar Spitzensport laufen soll, den ganzen Tag in so einer 4x4 Meter Box steht oder vielleicht mal auf einen Paddock von 5x5 Metern kommt. Also bei uns machen die teilweise sogar die Paddocks noch kleiner, mhm. weil die halt Angst haben, dass die Pferde da drauf galoppieren oder so mal in Schwung kommen, ne. Und ich bin dann immer völlig perplex, weil ich so denke, also du musst dich doch bewegen, um halt äh, sportlich zu sein. Also das ist mhm. ja das A und O, dass du eine Grundfitness hast und eine äh, Grundkondition und ja, das widerspricht sich irgendwie selber. Aber ähm, da sieht man ja auch, dass wir noch viel zu tun haben in der Pferdeszene. Genau.
1: Ja, die gleichmäßige Bewegung macht glaube ich. Ne? Und viele machen ja dann so ein-, zweijährig, in Anführungszeichen, im Idealfall alles richtig, suchen sich einen guten Aufzuchtstall, wo die viel draußen kommen und auf dem Stall und Weide stehen und dann werden sie Reitpferde und werden einzeln weggesperrt und dann war es das mit der Bewegung. Ne? Und das ist so schade und das ist, das ist uns sehr wichtig, uns gelingt das, glaube ich, dass wir, bei uns kann man den Hof laufen, wir haben 100 Pferde, wir haben zwar auch 48 Boxen, aber die Boxenpferde stehen in den Herden tagsüber oder nachts, meine Nacht, damit sie mehr draußen stehen und wie drin im Sommer. Und man sieht im Endeffekt keinen Unterschied, ob es ein Freizeitpferd oder ein Sportpferd ist. Und das ist, glaube ich, das geheime Rezept, um glückliche Pferde zu haben. Aber man muss natürlich auch, wir haben jemanden angestellt, der den ganzen Tag Pferde
0: umstellt, wenn das gegen recht ist. Ja, das ist total. natürlich ein Riesenaufwand mit großen ja, Weiden. Ne? Genau, von der Logistik her ist das sehr aufwendig. Ne? Aber genau, genau. ja, nichtsdestotrotz, ähm, also
1: ja. Ja, ja. Was sagst du noch zu? Ähm, ich mache auch gerne einmal die Woche Cavaletti
0: oder Stangen- oder Kapzaumarbeit. Was, was sagst du dazu? Ja, Wunderbar, also äh, alle drei Sachen. Also, Cavalettis sind eine gute Sache, ne? Kannst ja ähm, auch unterschiedlich aufbauen, je nachdem, ob du möchtest, dass die Beine mehr gehoben werden, ne? Kannst du die ähm, quasi höher bauen. Du kannst sie aber auch weiter auseinanderstellen, wenn du am Raumgriff arbeiten willst, aber ähm, das ist ja bei den Westernreitern <lacht> nicht so äh, unbedingt gewollt, ne? Aber genau das mache ich. Also ich will, das den ja. Rahmen
1: erweitern, sich strecken ah, okay, müssen. Ne? Also ja. weil unsere Quarter neigen zum Verkürzen, sehr muskuläre ja. Typen, ne? Und um okay. da präventiv dran zu arbeiten, ja. dass sie nicht immer kürzer werden, mache ich genau Gut. das.
0: Ja. ja, genau, siehst du, aber das wäre halt auch, also das ist mir, glaube ich, generell auch wichtig, dass man halt, wenn man trainiert, dann ist das immer ganz cool, wenn man ein Ziel hat. Also, dass man erstmal so auch ein Bild vor Augen hat, wo möchte man irgendwie hin. Und das muss ja nicht immer ein Turnier sein, sondern das kann ja, ja auch irgendwie sein, was weiß ich, dass ich die und die Fähigkeit ähm, verbessere oder dass ich die und die den Be Bewegungsablauf verbessere. Deswegen, die Cavalettis wunderbar. Und äh, hast ja eben, glaube ich, auch schon mal gesagt, ne, mit Cavalettis erreichst du natürlich auch, dass die Pferde sich viel besser als vorwärts-abwärts dehnen, wenn du so Pferde hast, die gerne so ein bisschen umweltorientiert sind oder so ein bisschen äh, ne, den Kopf oben haben. Chrisse, die mit Cavalettis, ja, finde ich immer sehr gut äh, in der Dehnungshaltung. Mhm. Und es ist natürlich noch mal viel anstrengender, als ähm, einfach nur in der Ebene zu laufen und ähm, beansprucht auch wieder eine andere Muskelgruppe. Ne? Unter Oberarmmuskulatur äh, wird mehr benutzt. Ja, und ähm, mit dem Kappzaum, das äh, ist ein gutes Stichwort. Ich habe nämlich letzte Woche mal so ein paar Mädels gezeigt, äh, wie ich gerne longiere. Ich finde halt, wir möchten halt beim Reiten, wenn wir mit Gebiss arbeiten, dass sie halt auf so ein Müh, also auf eine halbe Parade reagieren. Und da gibt es so ein schönes Zitat von Anja Beran. Die hat halt gesagt, ja, wenn wir möchten, dass sie halt auf ein Müh reagieren, können wir uns halt nicht beim Longieren die Mäuler stumpf machen. Und ähm, das sage ich halt immer und immer wieder ähm, Ja, einfach den Leuten, die halt mit Gebiss oder am Gebiss die Longe einhängen und damit halt longieren, das Einzige, was halt passiert, ist, dass wir die Pferde stumpf im Maul machen. Und deswegen ähm, mag ich es auf jeden Fall, wenn mit Kappzaum gearbeitet wird. Und ja. Äh, ja, ist für mich eigentlich äh, der einzige Weg, gut zu longieren. Und natürlich geht Halfter oder Knoti oder so auch mal, aber die verrutschen natürlich auch gerne. Deswegen, also ich finde, ein gut sitzender Kappzaum ist ein sehr gutes ähm, ja, quasi Arbeitsmaterial für Longenarbeit.
1: Genau, ich also ich äh, longiere gar nicht im Gebiss, nur im allergrößten
0: Notfall, wenn ich gerade mal absteigen muss,
1: ablongieren muss und nichts da habe. Mhm. Aber das mache ich schon wirklich sehr ungern auch. Und Kapzaum mhm. ist halt super, ich mache es oft einfach in der Mitte rein, ja. weil man wirklich an Stellung und Biegung arbeiten kann, auch wirklich mal in der Nachgiebigkeit. Ja. Ne? Das muss man denen dann erstmal im Stehen und im Schritt an der Hand beibringen. Mhm. Ähm, ich longiere auch manchmal im Knotenhalfter, was gut sitzt, aber schnell der, die Longe auf der Nase ein, um so ein bisschen mehr Stellung und ah, Biegung okay. zu haben. Okay. Also das ist äh, auch eine gute Sache aber Kapzum ist auf jeden Fall das Optimale, meiner Meinung nach, und ähm, ja, auch da, da gibt es ja verschiedene, ne, da baut man sich auf dem Reitplatz auf und macht eine Stange und läuft dann mit und großer Zirkel und vorwärts, und dann machen wir die zwei Stangen, also da kann man ja, also wenn ich Longiero bin, ich richtig unterwegs, also ich stehe da nicht ja. in der Mitte, und äh, nee. und das ist einfach, ich bin auch ein großer Fan von sattelfreiem Training, ja, bei Jungpferden, wo noch viel passiert, auch unsere Westernpferde sind mit vier und fünf noch nicht fertig, dass ist hier einfach, ich nehme die auch viel als Handpferd mit, tut den auch gut, ne, auch meine jungen Vierjährigen kann ich jetzt schon an einem anderen Handpferd mitnehmen. Also dieses Cowboy Broke, nenne ich das immer, mhm. dass die so ein bisschen alles kennenlernen. Und äh, ja, also ich trainiere auch zwischendurch ordentlich in der Halle. Ich rate ja auch, Turniere, Aber wirklich maximal zwei, dreimal die Halle äh, in der Woche. Der Rest ist aus den ganzen ja. Körper trainieren.
0: Also ich glaube auch, dass du am Ende des Tages, ähm, dass du ein Pferd irgendwie dazu bringst, dass es irgendwelche Lektionen kann, ist die eine Sache. Aber dass du ein Pferd hast, was halt ähm, mental gut drauf ist und quasi mitmacht und Spaß daran hat und auch mal für dich kämpft äh, oder gewinnen will, ne? Also, dass das auch äh, insgesamt einfach, genau dafür musst du die einfach bei Laune halten, ne? Und äh, das funktioniert halt nicht äh, mit dieser Monotonie und mit dieser Einfältigkeit. Also, im Prinzip erwartet man ja schon fast, dass sie dumm sind dabei, ne? Wenn du auch so, finde so, wenn du viermal die Woche ein Pferd da im Kreis um dich rumlongierst, mhm. Dann denke ich so, also das ist ja schon fast eine Strafe, ne? das hat ja nichts mit Tränen, die Leute sagen dann ja, wir trainieren und ich denke so, naja, das ist ja eher eine Strafarbeit. ne?
1: Ja, vor allem noch ausgebunden
0: am genau. Ja, genau. Ja, ja. Also, ja heißt es schön,
1: lieber gut longiert wie
0: schlecht geritten,
1: aber auch Ja, gut nee, gut nee, man,
0: man kann auch ganz hervorragend schlecht longieren, stelle ich immer wieder fest, wenn ich so durch die Stelle fahre. Mhm. Und äh, das Einzige, was wir machen können, also ich habe halt auch ähm, das so die letzten Jahre so gehandhabt und versuche das auch beizubehalten, dass ich wirklich auch nicht ständig irgendwie rumstenke und immer den Finger so hochhebe und sage, nö, 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 sondern dass ich einfach versuche zu zeigen, wie man es cool machen kann genau. und äh, wie man es besser machen kann. Ja, weil ich einfach denke, wenn die Leute sehen, ähm, dass es klappt und äh, bei dir hat es natürlich noch den Vorteil, dass du ja als Turnierreiterin oder euer Name ist ja auch einfach sehr bekannt in der ne? Und wenn man dann sieht, die ist erfolgreich auf dem Turnier, die Pferde sind gesund, ne? dann fragt man natürlich auch, hey Linda, wie machst du es? Ne? Mhm. Und äh, das ist natürlich der Multiplikator, den wir brauchen. Ne? Also wir brauchen einfach Leute, die zeigen, wie es geht. Und ähm, ja, wir sehen ja auch gerade aktuell äh, wieder, wie Horsemanship vor 20 Jahren aussah oder vor 25 Jahren. Und äh, es gibt aber heute halt einfach ähm, wieder ne, neue, aktuellere Erkenntnisse und bessere Trainingsmethoden und ähm, auch pferdefreundlichere Trainingsmethoden und deswegen, also wir müssen uns immer weiterentwickeln, aber wir sind halt, wir zwei und auch ganz viele andere Trainer da draußen sind halt die Multiplikatoren, so sehe ich uns immer.
1: Ja, auf jeden Fall, ich bin auch kein Fan davon, mit dem Finger auf andere zu zeigen, sondern Lösungsansätze zu zeigen, das ist der Weg, der für mich wichtig mhm. äh, richtig ist. Ist hätte ich immer für alle richtig. Und das ist auch der Grund, warum ich viel Social Media mache, um doch ein bisschen Vorbildfunktion zu habe mhm. und den Leuten zeigen, meine Pferde dürfen sich wälzen, meine Pferde dürfen auf die Weide, meine Pferde stehen in ja. Gruppen. Ne, das ist ja so eine Ingrid Klimp gemacht, das ist auch eine Uta Gräf. Ja. man muss im Endeffekt die Leute inspirieren, sich fortzubilden. Ja. Ich sage immer, wenn das alles so einfach wäre, wären wir Profis arbeitslos. Ich kaufe mir auch kein Auto und äh, ich bringe das schön zur Inspektion und lasse das ein Profi machen oder wenn der Motor kaputt ist, ich habe da keine Ahnung von. Das ist bei Pferden leider auch so. Das ist natürlich mit dem Faktor Lebewesen ein sehr, sehr langer Weg und man muss sich sehr viel fortbilden.
0: Ja, ich glaube, dass man nie ausgesorgt, also dass man nie fertig ist. Ne? Ich glaube tatsächlich, dass das äh, ja irgendwie so ein Thema ist, das macht es ja irgendwie auch spannend. Mhm. Aber ich glaube, dass man halt, äh, man hat nie den Punkt erreicht, wo man sagt, so, jetzt weiß ich alles und jetzt weiß ich, wie es geht, ne? weil dann kommt wieder irgendein Pferd und sagt, nee, 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 nee. Das stimmt. Hat 100 Mal vorher geklappt, bei mir aber nicht.
1: ne. Ja, ja ja man lernt mit jedem Schüler und jedem Pferd, was man ja. noch nicht kann, sage ich immer. Ne? Äh, das ja, ist klar. schön an unserem Job, dass wir ja. Mit, mit in der Pferdebranche ist man ja noch jung mit 38, in Anführungszeichen. Also ich bin jetzt mittelalt, würde ich sagen, aber die, die richtig guten sind ja Richtung 50, 60, die richtig Erfahrung ja. haben. Ne?
0: Ja, total. Und äh, manchmal denke ich auch, ähm, also dann, ne, manchmal denke ich so, ähm, ah, Mist, ne? so machst du ja jetzt schon 20 Jahre und dann denke ich halt so, ja klar, ich bin doch auch jetzt als Dozentin deswegen gefragt, weil ich Berufserfahrung habe. Du kannst ja auch nicht, wenn du das drei, vier Jahre machst, ähm, als Dozentin arbeiten oder irgendwo ne, für große Firmen irgendwie äh, als ähm, Beraterin zur Seite stehen, weil du einfach, du musst es machen. Ne? Also du kannst auch 100 Bücher lesen, die ersetzen aber halt nicht, dass du es tagtäglich erlebst und fühlst und dass du halt mit den Pferden irgendwie arbeitest. Und deswegen ähm, ist es auch gut dass wir jetzt nicht mehr 25 sind, weil dann glaubt man uns wenigstens, dass wir Profis sind.
1: <lacht> ja, ja, genau. Da wird man doch ein bisschen ernster genommen so langsam. Ja, ne?
0: Das ja, ist, äh, vor
1: allem dann Männern gegenüber, äh, als junge Frau. Also da haben mir ja immer die sportlichen Erfolge geholfen, mhm, mein offizielles Standing zu haben. Aber ja. sportliche Erfolge sind das eine, aber die diese mit Menschen und Pferden umgehen, ist halt ein Lernprozess, mhm. niemals enden. Ne? Und das ist äh, das ja. Schöne, dass ich immer besser mit den Menschen werde. Mit Pferden klappt das schon recht gut, recht lange. Aber ja. auch mit Pferden, ich lerne jeden Tag, habe immer neue Ideen. Also man hat ja so viele Bilder im Kopf, die zu sortieren ist eher so die Sache als Dozent, mhm. die dann wieder weiterzugeben. Ja. Und ich sage immer, ein guter Ausbilder schafft es ja, die richtigen Bilder seines Schü seinem Schüler zu projizieren. Ja.
0: Das stimmt. Ja, und dann kommt ja, also ich sage mal, wir kriegen ja nach 20 Jahren in unserem Beruf, kriegen wir ja eh noch so wie so einen Ehrendoktor in Psychologie, weil ähm, das ist ja wirklich eigentlich so die spannendste Geschichte, ne? Also ich habe ja früher immer gedacht, wenn ich zu irgendeinem Pferd gerufen werde, dann soll ich halt ähm, dahin kommen, soll irgendwas machen, damit es dem Pferd besser geht und dass die Leute wieder reiten können, weil ich ja selber das Bild vor Augen hatte, dass ich halt reiten möchte, ne? Oder auch, was weiß ich, halt im Gelände galoppieren möchte zum Beispiel, und ähm, ich musste ja dann erstmal lernen, dass es Leute gibt, die wollen gar nicht reiten. Also die wollen von mir einen Grund, warum das Pferd äh, gar nicht reit reitbar ist, äh, sondern, äh, weiß ich nicht, ne? noch mindestens sechs Wochen am Boden gearbeitet werden muss. Oder äh, was weiß ich, ne? Also ich habe ja auch Kunden, ähm, die sind ihr eigenes Pferd noch nie galoppiert, weil sie Angst haben. ne? Also auch Angst ist ja ein Riesenthema im Reitsport. Deswegen, also man muss ja wirklich immer erstmal am Anfang so ein bisschen abchecken. Ähm, wie der Pferdebesitzer eigentlich so tickt und welche Ziele der hat, weil das ja nicht unbedingt immer die Ziele sind, die man selber hat. Ne?
1: Ja, und das ist hier natürlich ein hochempathisches Wesen, das Pferd, was man ja gar nicht so denkt. Ne? Also, ähm, sag mal, das Pferd sieht die Bilder in deinem Kopf und wenn du wirklich nicht galoppieren möchtest, dann ist es eigentlich ein braves Pferd, wenn es nicht angaloppiert. Ne? Ja. Also... <lacht> Und dann brauchst du ja wieder einen sehr guten Reitlehrer, der auf den Menschen eingehen kann und wo auch der Mensch zu dem Reitlehrer passt. Ne? Es gibt, ja, ja. Ich bin zum Beispiel jemand, der sehr tacheles redet, mhm. viel konstruktive Kritik übt und es gibt ja. Kunden, die passen nicht zu mir, ja. weil die das nicht hören wollen, was auch ja. in
0: Ordnung ist. Dafür ja. gibt dann
1: andere Reitlehrer. Ja.
0: Und kennst du die Susanne Flash? Ja, klar. Ja, die Susanne hat mir dazu mal einen Satz gesagt und äh, das hat mir total die Augen geöffnet. Und zwar ähm, arbeitet die ja ähm, auch im Bereich Coaching. Mhm. Und die hat halt gesagt, es gibt problemorientierte Menschen und es gibt lösungsorientierte mhm. Menschen. Und äh, du wärst beruflich nicht da, wo du bist, wenn du halt ähm, problemorientiert wärst, sondern du bist ein lösungsorientierter Mensch, genauso wie ich. Und äh, dann fällt uns das häufig sehr schwer äh, mit Problemen, also mit Leuten, die halt problemorientiert sind, zu arbeiten. Genau. Und da trennen sich auch, glaube ich, häufig die Wege. Also ich habe das auch festgestellt, dass das dann, dann gibt es andere Therapeuten, die besser matchen mit diesen Kunden. Genau. genau. Weil ich bin auch eher so düpp-düpp-düpp und äh, genau, ich möchte da auch irgendwie vorankommen und nicht, ähm, ne. Deswegen, ich habe übrigens mal bei äh, Angst, das äh, erwähne ich jetzt hier nochmal, weil das sehr lustig war, ich habe mal in einem Seminar für so eine Privatuni Alkoholkonsum empfohlen wenn man Angst vorm Galoppieren hat. <lacht> und äh, ich also ich hatte auch das Gefühl, dass die Gruppe das insgesamt sehr gut fand als Vorschlag. Aber äh, ich wurde dann am nächsten Tag angerufen und darauf aufmerksam gemacht, dass man sich gewünscht hätte, dass ich sowas wie Mental Coaching oder irgendwas vorgeschlagen hätte. Aber dass ich also Alkoholkonsum <lacht> vorgeschlagen hätte bei Angstreitern, das fänden sie jetzt nicht so cool.
1: Aber wäre wahrscheinlich äh, lösungsorientiert der effektivste, schnellste Weg gewesen, aber auf Dauer wahrscheinlich nicht. <lacht>
0: ja, wahrscheinlich nicht. Alle betrunken,
1: aber alle locker auf dem Pferd. Klar, ja, alle entspannt. Ja, das ist ja. Ja, hat ja viel damit zu tun.
0: Wir könnten also mal einen Artikel hab... zusammenschreiben für mehr Alkohol im Reitsport. Ja. ja, tatsächlich trinke ich fast gar keinen Alkohol. Ja, ich auch nicht, aber ich habe ja auch keine Angst vor dem Galoppieren.
1: Das stimmt. <lacht> das stimmt. Ich galoppiere sehr gerne, deswegen brauche ich es ja, wahrscheinlich genau. nicht. Aber auch da ist es ja in Ordnung, sich einen Reitlehrer zu suchen, dem man sich anvertraut, wo man das ja. erarbeitet oder wo man rausfindet, dass man nicht galoppiert. Mhm. Aber da braucht man das richtige Pferd, dem man vertraut und den richtigen Reitlehrer. Ne? Ja. Und ähm, dann ist es ganz legitim. Ich glaube, gerade Frauen, die Kinder haben oder Leute, die Erfahrung haben. das ist Angst ist ein starkes Gefühl. Das ist nicht rational. Ähm, das kommt automatisch. Ähm, aber wichtig ist, glaube ich, das offen anzusprechen, sonst lieber zum guten Reitlehrer mit Schulpferden zu gehen und zu sagen, so, ich galoppiere erstmal auf seinem mhm. Schulpferd, dann galoppierst du mein Pferd. Und wenn du mit meinem Pferd galoppieren kannst, ich mache das oft so mit Kunden, gerade mit Jungpferden, dass mhm. wir die auf ein Schulpferd setzen, mit ins Gelände mhm. nehmen, wir das Jungpferd vorreiten und die quasi sehen, ach, das klappt. Ja. Und beim nächsten Mal setzen die sich drauf. Ja. Dann ist man einfach das richtige Bild projiziert. Ja.
0: ja, das ist auch eine gute Idee, dass man es quasi so kleinschrittig nochmal macht,
1: ne? Genau, das ist äh, irgendwie das Wort meines meines Jahres, kleinschrittig. Oft mhm. Passieren ja viele Fehler, weil die Leute zu große Schritte machen. Dann muss man zurückgehen und kleinschrittiger vorgehen, glaube ich, egal in ja. welchem Teil. Ne? Ja. Genau. Sehr schön. Also ich glaube, wir könnten noch drei Stunden weiter coachen, aber ich habe noch die Abschlussfragen für euch. Ja. jetzt kommt es erstmal. Ich habe dich ja im ersten Teil gefragt, was die kleine Katrin werden wollte. Was, was wird denn die große Katrin der kleinen Katrin heute sagen, was sie
0: gewonnen? <lacht> Kannst dir habe ich eine ganz, ähm, ganz süße Anekdote zu. Ich habe eine Schülerpraktikantin mitgenommen, die war aber noch ganz klein, die war zehn, glaube ich, oder neun. Und die ähm, ist am nächsten Tag wieder in der Schule, also sie ist ein paar Stunden bei mir mitgekommen und dann ist sie am nächsten Tag wieder in die Schule gegangen und hat die Lehrerin gesagt, so, jetzt erzählt mal jeder, ne, was hat er denn gestern gemacht oder was möchte er denn beruflich werden? Und dann hat dieses Mädchen gesagt, ich möchte Katrin Obst werden dann haben die Jungs in der Klasse gelacht und haben gesagt, ah, ist gar kein Beruf ne? und so ein Blödsinn. Und dann hat die Lehrerin gesagt, okay, was macht denn die Katrin Obst? Und dann hat das Mädchen gesagt, Katrin Obst, die macht Pferde glücklich.
1: Oh, das ist ja schön. Das ist aber schön. Sehr genau, cool. das
0: würde ich der kleinen Katrin sagen. Du schaffst es, ganz, ganz viele Pferde glücklich zu machen.
1: Sehr schön. Ja, ich habe gerade, ich höre auch viele verschiedene amerikanische Podcasts. Ich habe gerade einen Podcast vom Warwick Schiller gehört. Ähm, und der der spricht mit dem Ty Murray, ein ehemaliger Rodeoreiter. reiter mhm. Und der hat ein Video auf Facebook gepostet, wo ein Pferd auf der Rennbahn als Handpferd mitgenommen wird nach dem Rennen und mehr oder weniger von dem Handpferdereiter verprügelt wird, weil es ein Hengst ist, der auch auf das Pferd losgehen möchte. Ja. Und er hat es gepostet und er hat gesagt, er musste das posten. Weil irgendwer muss ja der Anwalt der Pferde sein. Mhm. Und das fand ich irgendwie schön. Ne? Also dieses, Ich halte mich auch aus vielem zurück, auch im Turniersport. Ich versuche Vorbild zu sein, aber ich lege mich jetzt nicht mit jedem am Abreiteplatz an, ne? weil da habe ich auch nicht die Zeit zu. Aber auch ich habe vor kurz ein, zwei Jahren auf einem Turnier kam ein junges Mädchen aus der Prüfung. Wie Teenies so sind, hochroter Kopf, stock, sauer. Das Pferd hatte richtig Angst in der Arena. Also man hat dem Pferd angesehen, das möchte nicht hier drin sein, es fühlt sich unwohl. Kind frustriert, stocksauer. Mhm. Wollte gerade loslegen, als sie vor mir stand, und dann habe ich ihr gesagt, das Pferd hat schon ein Problem. Es wäre jetzt ihr Job, diesem Pferd zu helfen. Mhm. Ne? Und die war, und der Trainer von ihr hat mich so angeguckt. Aber ich habe, ich habe genau gesehen, der Trainer kann jetzt sagen, weil will, das Kind wird nicht zuhören. Und ich kann mir das dann nicht angucken, wie vor meinem Gesicht hier äh, das Pferd da zusammen gemacht wird. Und das Mädchen war richtig stinksauer, ist dann weggeritten am langen Zügel und ist dann, glaube ich, auch abgestiegen. Aber am nächsten Tag hat sie mich freundlich gegrüßt und ich glaube. Man kann sie nicht alle verändern, man kann nicht jedem sagen, wie er es tun soll, aber ich denke schon, dass gerade wir Profis eine gewisse Verantwortung haben, zwischendurch doch mal kurz ja. was zu sagen. Ne? Ja. Also es ist diese Gratwanderung zwischen professionell sein, dem Pferd zu lieber handeln äh, und konstruktive Kritik äußern. Ne? Genau.
0: Ja, genau. Und äh, die Energie in... Ähm, also ich habe es äh, die letzten Wochen, weil ja sehr viel Trubel gerade äh, ist über gewisse Dinge, habe ich gesagt, äh, man kann auch eigentlich mal Einfach mal vor der eigenen Haustür fegen und äh, seine Energie für positive und äh, konstruktive Projekte, wie zum Beispiel den Podcast heute Abend, äh, verbrauchen <lacht> und nicht darum, sich immer über andere Angelegenheiten zu kümmern. Ja, ja, das ist. Ähm, ich bin auch ein Mensch, der sehr viel in der Zukunft
1: ist. Also ich plane immer sehr viel, aber in diesem Hier-und-Jetzt-Sein fällt ne, uns, mhm. glaube ich, gerade so unternehmermäßig doch manchmal sehr schwer. Ne?
0: Ja, das stimmt. Ja, ja,
1: genau. Dann habe ich noch zwei Fragen. Wenn du ja. ein Pferd wärst, wie würdest du gerne leben? <lacht> ah,
0: also auf jeden Fall bräuchte ich den ganzen Tag Heu. Ich esse sehr gerne. Ähm, ich glaube, ich möchte mit einer kleinen, homogenen, netten Gruppe zusammenleben. <lacht> ähm, genau, möchte so verschiedene Bereiche haben, so wie ich auch lebe, dass man so Garten, ne, mal, äh, mal Wohnzimmer, mal Garten, mal vorm Kamin Genau, so hätte ich, glaube ich, einen schönen Offenstall gerne, wo ich verschiedene Bereiche habe und nette Kumpels. Und auf jeden Fall heu.
1: Okay, sehr schön.
0: Gut, dann kommen wir zum großen Abschlussfrage. Was bedeutet für dich Horsemanship? Ähm, Horsemanship ist für mich äh, das, was wir eigentlich tagtäglich leben sollten, sobald wir Zeit mit den Pferden verbringen. Und äh, vielleicht kann man Horsemanship mit Friendship ähm, ja, gleichsetzen oder austauschen als Wort, weil ich finde, das ähm, ja, sollte so eine gelebte Freundschaft und Partnerschaft mit den Pferden sein.
1: Ja, super. ja Perfekte Abschlussworte. Ich danke dir sehr für deine Zeit in deinem Urlaub.
0: Ja, sehr gerne. Ich, ich hoffe, wir sehen uns mal irgendwann. Ich meine, in unserer Nähe bist du wahrscheinlich nicht so oft, ne? Nee, wobei ich gar nicht so weit weg bin. Ich glaube, ein Stündchen. Ich war mal bei Alfonso Aguilar bei euch.
1: Genau, der ist jedes Jahr bei uns und gibt einen Kurs. Das das ein, ein toller Pferdemann.
0: Ja. genau. Genau. Deswegen, okay, dann. Aber ich bin mir sicher, wir werden eine Gelegenheit finden, dass wir uns kennenlernen, also persönlich. Und äh, habe mich auf jeden Fall gefreut, dass du Kontakt aufgenommen hast. Und ich hoffe, dass alle Zuhörer ähm, gut unterhalten worden sind und vielleicht auch noch zwei, drei Dinge mitgenommen haben, die sie für ihr horsemanship friendship verhältnis mit den Pferden irgendwie nutzen können.
1: Ja, super, man findet dich bei Instagram unter Obst macht gesund. Und wie heißt deine Homepage?
0: www.katrinobst.de Ja, super. Gut, vielen Dank. <lacht> Sehr gerne. Bis bald.
1: Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro-Horse-Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro, Pause, Talk.